Hồ sơ mật dinh độc lập Chương 15 Hoàng hôn của nền Cộng hòa Tháng 10 năm 1974, trời cuối thu đã bắt đầu lạnh, gợi cho cán bộ quân sự chúng tôi nhớ đến mùa chiến dịch sắp tới. Văn Tiến Dũng, nguyên tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Việt, đã viết như thế trong tập hồi ký Đại Thắng mùa xuân. Động cơ thúc đẩy Hà Nội lấy quyết định cuối cùng mở cuộc tấn công xâm chiếm miền Nam năm 1975, như Dũng đã thú thực, là nhận xét thấy rằng Nguyễn Văn Thiệu phải kêu gọi quân đội chuyển sang cung cách tác chiến kiểu nhà nghèo. Dũng cũng đã ý thức được rõ ảnh hưởng của sự giảm quân viện Mỹ đối với khả năng chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, như hắn nhận xét. Mỹ giảm viện trợ làm cho kế hoạch tác chiến và xây dựng lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa không thể thực hiện theo ý muốn. Dường như Cộng sản đã nắm được những bản nhận định tình hình mật, nên Dũng đã ước tính khá đúng khả năng chiến đấu sút giảm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chi viện hỏa lực sút giảm gần 60% vì thiếu bom đạn, sức cơ động cũng sút giảm 50% vì thiếu máy bay, thiếu xe, thiếu cả nhiên liệu. Sau khi Quốc hội Hoa Kỳ giảm viện nặng nề vào tháng 8 năm 1974, Cộng sản liền gia tăng vi phạm hiệp định. Hừng Thúc Dục Thiệu bắt đầu tuyên bố công khai về những nguy cơ sắp tới, Mặc dù phía Hoa Kỳ khuyến cáo ngược lại, tuy nhiên, từ phía Washington đã không có phản ứng gì. Giới chức Hoa Kỳ đã bác bỏ luận cứ cho rằng cuộc tấn công đại quy mô của địch có thể xảy ra vào năm 1975. Thiệu cho chỉ thị duyệt lại toàn bộ tình hình viện trợ. Bộ Tổng tham mưu được lệnh ước tính cho thật sát khả năng chiến đấu thật sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa về mặt quân số và đạn dược ngoài mặt trận. Theo dự tính, đạn dược đã xuống tới một mức thấp kém nguy hiểm và ngay cả phòng tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ ở Sài Gòn, GAO, cũng lo ngại rằng nếu sử dụng theo nhịp độ tác chiến tập trung thì hệ thống tiếp liệu có thể gặp nguy cơ bất cứ lúc nào. Thiệu chỉ thị Bộ Tổng tham mưu không được dùng lối ước tính lý thuyết cũ, nghĩa là chỉ căn cứ vào những bản cầu viện hoặc số tiếp liệu sắp tới mà phải ước đính theo số tồn kho hiện có bao nhiêu khẩu đại bác bao nhiêu tấn đạn bao nhiêu phi cơ trực thăng vân vân hơn được lệnh phúc trình về mức độ cơ cấu và mô thức quân và kinh viện trong quá khứ hiện tại và tương lai tính ra thành số mỹ kim kết luận phúc trình của hưng Mức viện trợ có thực cho tài khoá 1975 chỉ còn bằng 1 phần 3 mức viện trợ trung bình hàng năm, từ 1970 đến 1973 mà thôi. Hưng viết, quân viện và do đó khả năng chiến đấu của ta đã bị giảm sút 60% và kinh viện 66%. Trong hồi ký, Văn Tiến Dũng cũng dùng đúng những con số đã ghi trong phúc trình của Hưng, kể cả chữ tài khoá là một quan niệm còn xa lạ, ngay cả đối với các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đã từng làm việc sát cánh người Mỹ bao nhiêu năm. Chứ đừng nói là đối với một tên tướng Cộng sản, trừ khi hắn đã có được tài liệu cụ thể để mà trích dẫn. Kết quả nghiên cứu về tình hình viện trợ và tác dụng của nó đối với khả năng chiến đấu của mỗi quân binh chủng đã được đúc kết vào bản ước tính tình báo về cuộc tấn công của Bắc Việt và được dự đoán sẽ xảy ra trong năm 1975. 
phúc trình mật này đã được sử dụng để báo động chính quyền Ford và Quốc hội Hoa Kỳ về sự sụp đổ không thể tránh được của Việt Nam Cộng Hòa, trừ khi Hoa Kỳ tăng quân viện. Đề ngày 9 tháng Giêng năm 1975, tài liệu được dịch sang Anh ngữ để Đại tướng Cao Văn Viên dùng trong khi lược trình tình hình quân sự cho các viên chức chính phủ và thành viên Quốc hội Hoa Kỳ sắp sang Sài Gòn công du. Viên trình bày chi tiết những vụ vi phạm hiệp định của Bắc Việt và việc chúng đưa thêm nhiều quân và trang bị vào Nam kể từ khi ngưng bắn. Rồi ông liệt kê nhiều dấu hiệu cho thấy địch đang chuẩn bị tấn công đại quy mô năm 1975. Cùng với việc thay đổi cơ cấu chỉ huy và sự thành lập cũng như trang bị các sư đoàn mới, Cộng sản còn tái điều động nhiều sư đoàn vào miền Nam và chuẩn bị di chuyển các lực lượng trừ bị chiến lược vào Nam. Rõ ràng là đang có những chuẩn bị cho một chiến cuộc tăng cường vào năm 1975, hoặc là quân đội Bắc Việt sẽ cố tìm cách đẩy mạnh diễn trình suy thoái của miền Nam bằng một cuộc tổng tấn công, hoặc chúng sẽ tiếp tục vi phạm ngân bắn, đồng thời chuẩn bị nắm lấy cái mà chúng gọi là thời cơ chiến lược để tung ra một cuộc tấn công lớn giống như hồi năm 1972. Trái với điều mọi người tưởng, Sài Gòn và Washington đã không hề ngạc nhiên khi cuộc tấn công mùa xuân 1975 xảy ra. Một loạt tài liệu tịch thu được của Trung ương Cục Miền Nam, tức là cơ quan lãnh đạo của Cộng sản, đã tiết lộ chi tiết về chiến lược của địch. Ngày sau ngày ngưng bắn, Cộng sản đã áp dụng một đường lối hành động nửa chiến, nửa hòa. Đến tháng 4, 1973, chúng lại áp dụng chiến lược hòa bình trong chiến tranh. Thế rồi, bắt đầu từ tháng 10, 1973, chúng ra chỉ thị tấn công trong hòa bình. Tháng Giêng 1975, trong số báo đầu tiên trong năm, một bài xã luận của tờ học tập, tạp chí của Đảng Cộng sản Bắc Việt, cho biết là hội nghị khoáng đại thứ 23 của Trung ương Đảng Lao động đã nhóm họp và hàm ý rằng một cuộc tổng công kích sẽ thực hiện tại miền Nam. Nghị quyết số 23 đã hạ lệnh tổng tấn công. Ngay cả trước khi có hội nghị Trung ương Đảng thứ 23 của Cộng sản, các tài liệu tình báo tịch thu được và những khẩu cung của tù binh Bắc Việt cũng đều trỏ tới một cuộc tấn công Đông Xuân 1975. Phiên họp mật tại Dinh Độc Lập Ngày 6 tháng 12 1974, về tình hình quân sự cuối năm đã đưa đến kết luận là năm 75 sẽ đánh dấu một cuộc tổng công kích của Bắc Việt ở mức độ tương đương với hội lễ phục sinh 1972. Việt Nam Cộng Hòa dự đoán Bắc Việt sẽ mở cuộc tấn công cùng thời với kỳ bầu cử tổng thống ở miền Nam vào tháng 10 1975, rồi kéo dài cho tới cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 76 giống như chúng đã làm hồi 68 và 72. Lời cảnh cáo được chuyển sang Washington sau đó đã thật rõ ràng. Một cuộc tấn công sắp bắt đầu và vùng cao nguyên trung phần sẽ là mục tiêu thứ nhất. Qua đại sứ Martin, Thiệu viết cho Ford trình bày ước đoán về ý định của Bắc Việt, đồng thời ông chỉ thị cho tướng viên lược trình với tùy viên quốc phòng Mỹ, tướng Homer Smith, và với mỗi viên chức Mỹ qua thăm Sài Gòn hồi đó, tướng Đôn, hồi ấy là phó thủ tướng, đã bay qua Washington vào mùa đông 1974, gặp Thứ trưởng Quốc phòng William Clemens để cố thuyết phục 
về mối nguy cơ sắp tới đó. Đồn sau này kể lại phản ứng của Clemens. Đừng có lo, sẽ không có tấn công đâu. Vả lại, chúng tôi còn đây. Cuối tháng chạp 1974, sau khi tỉnh Phước Long gần biên giới Việt Miên thất thủ, Hưng lại có cơ hội báo động trước cho các viên chức Hoa Kỳ, kể cả Bộ trưởng Quốc phòng James Letzinger, biết về cuộc tấn công sắp xảy ra. Phước Long là tỉnh lỵ đã mất về tay quân đội chính quy Bắc Việt trước nhất. Đây là một vi phạm ngưng bán rõ ràng. Hưng được cử sang Washington để cầu thêm viện trợ và nhận định về viễn ảnh cho năm tới. Chỉ có Eric von Marbot là chú ý tới lời cảnh báo của Hưng và hứa sẽ phúc trình cho Schlesinger biết. Nhưng các lời cảnh cáo đã bị làm ngơ. Phản ứng chính thức của Hoa Kỳ đủ mọi giới là sẽ không có tấn công đại quy mô vào năm 1975. Sự làm ngơ và không tin ấy thực ra là cố tình. Nó xuất phát từ sự nhất trí trong giới cố vấn mà Ford đã đưa vào tòa bạch ốc là Quốc hội và dân chúng Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ một cuộc tái can thiệp vào cuộc chiến, dù chỉ bằng cách gia tăng quân viện và tái tục anh tạc. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Những lời tuyên bố của Schlesinger được đưa ra trong khi các lực lượng trừ bị của Hà Nội, Sư đoàn 312, 316, 341 và 308 đang trên đường vào Nam. Các cuộc chuyển quân Bắc Việt đã có thể quan sát thấy giữa ban ngày ban mặt. Theo hai hành lang vô nam là đường mòn Hồ Chí Minh qua ngã Lào và hành lang Trường Sơn, con đường dài 600 dặm anh từ vùng phi quân sự tới Tây Ninh. Ý định của Schlesinger cố tình làm giảm tầm quan trọng của vụ tấn công Phước Long đã khiến ông Thiệu lo ngại. Một ký giả phụ trách theo dõi tin tức từ ngũ giác đài hồi đó mô tả lời tuyên bố của Schlesinger là tối nghĩa như lời sắm Apollon. Thiệu bèn quyết định viết thư thẳng cho Ford. Ngày 24 và 25 tháng Giêng 1975, ông báo trước những hoạt động và ý định của địch và kêu gọi quân viện mau lẹ để duy trì Hiệp định Paris. Thiệu cũng đề nghị thương thuyết trở lại với Bắc Việt. Không ai còn nói đến vấn đề xua đuổi giới đầu tư Mỹ ra khỏi Việt Nam nữa. Tại Sài Gòn, các chuyên viên kinh tế vẫn tiếp tục thảo luận với đại diện của hai hệ thống khách sạn Hilton và Hyatt để xây cất trung tâm hội nghị quốc tế và cơ sở du lịch. Các đại công ty dầu hỏa quốc tế vẫn đấu thầu để đặt giàn khoan tìm dầu ngoài khơi Nam Việt Nam. Nhưng tất cả sẽ mất hết nếu không đủ quân viện để chặn đứng cuộc tấn công của Cộng sản. Hưng thúc giục ông Thiệu cho một loạt phỏng vấn trên đài truyền hình Mỹ để tố cáo Cộng sản và yêu cầu Hoa Kỳ bắt bắt Việt phải thi hành hiệp định đình chiến trước khi quá muộn. Ngày 28 tháng Giêng, ngày mà Ford yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn chi ngân khoảng 300 triệu Mỹ Kim viện trợ quân sự bổ túc cho Việt Nam, Thiệu đồng ý cho Philip McCombe, đặc phái viên của Nhật báo The Washington Post, đến phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn lâu hơn một tiếng đồng hồ, Thiệu đã không hề đã động tới những mật thư mà chỉ kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận ngân khoảng tối thiểu 300 triệu Mỹ Kim quân viện cấp thời. Khi được hỏi là ông có cảm thấy bị Hoa Kỳ phản bội không, Thiệu đáp, chưa, vì tôi rất tin tưởng Hoa Kỳ. 
một nước chưa hề thua một cuộc chiến tranh nào và chưa hề từ chối giúp đỡ một dân tộc nào có ý chí bảo tồn nền độc lập của họ sẽ yểm trợ chính phủ Sài Gòn. Thiệu cũng nhận định rằng kể từ khi ký hiệp định đình chiến đến lúc đó, 149.000 người Việt đã bị chết và 1.400.000 người đã lâm cảnh màn trời chiếu đất. Cũng vào khoảng thời gian đó, Thiệu nhờ cậy đến sự giúp đỡ của tướng Hai, lúc bấy giờ đã được giao phó chức vụ tư lệnh các lực lượng thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ở Âu Châu. Thiệu phái Nguyễn Phú Đức đi gặp Hai. Lúc ấy, Đức cũng đã là đại sứ tại Bỉ. Khi gặp lại Hai, người mà Đức đã quen biết nhiều qua những phiên họp đầy sóng gió ở Sài Gòn mấy năm trước, Đức duyệt lại tình hình đang suy sụp tại Việt Nam. Đức hỏi Hai. Tổng thống Thiệu đã yêu cầu tôi hỏi ông một câu hỏi duy nhất. Nếu như hồi đó, ông đã biết những gì mà hiện giờ ông chứng kiến, thì liệu ông có đòi chúng tôi ký Hiệp định Paris không? Cuộc gặp gỡ làm hay vô cùng xúc động. Tháng 2, ông trở về Washington. Xin được gặp riêng Tổng thống Ford. Ông bất mãn về việc Hoa Kỳ thiếu phản ứng đối với những vi phạm của Bắc Việt đến độ toan từ chức. Hay vào gặp Ford riêng và nói, Thưa Tổng thống, Bắc Việt đã vi phạm Hiệp định Paris trắng trợn như thế. Ngài phải có một lập trường mạnh và dội bom trở lại, dù là quốc hội cố lấy quyền lập pháp, bãi bỏ quyết định đó. Ford đáp, tôi không thể làm như thế được. Nước này đã chán ngấy chiến tranh rồi. Hay vẫn một mực thôi thúc Ford, vì uy tín quốc gia và vì tương lai chính trị của bản thân mình, nên nghĩ lại. Ngài phải thắng tay áo lên như Harry Truman trước kia và lấy một lập trường có nguyên tắc. Chỉ như vậy, Ngài mới sẽ đắc cử Tổng thống. Nếu không, Ngài sẽ không bao giờ được trở lại tòa Bạch Ốc một lần nữa. Ngài phải chứng tỏ tài lãnh đạo của Ngài trong lúc này, trước khi quá muộn. Để duyệt xét thỉnh cầu của Ford, xin chuẩn chi ngân khoảng 300 triệu Mỹ Kim viện trợ bổ túc cho Việt Nam Cộng Hòa. Thượng và Hạ viện Hoa Kỳ thành lập một phái đoàn lưỡng đảng gửi qua Sài Gòn. Hai người trong phái đoàn tới Sài Gòn ngày 24 tháng 2, ba ngày trước nhóm chính là Thượng nghị sĩ Joey Ballet, Cộng hòa, Oklahoma, và dân biểu Paul McCloskey, Cộng hòa, California. Những thành viên còn lại là các dân biểu William Chappell, Dân chủ, Florida, Donald Fraser, DC, Minnesota, Bella Alzac, Dân chủ, New York, Millicent Fenwick, Cộng hòa, New Jersey, John P. Mercer, Dân chủ, Pennsylvania, và John J. Flint, Dân chủ, Georgia. Tháp tùng phái đoàn có Philip Habib, phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương sự vụ. Eric Von Marbot, Phó Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng và trên 10 chuyên viên. Lá thư của Ford hồi âm cho Thiệu tới ngày 26 tháng 2, một ngày trước khi phái đoàn lập pháp đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Ford trấn an Thiệu là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đòi hỏi thực thi hoàn toàn Hiệp định Paris. Ông viết, chúng tôi cực lực ủng hộ nỗ lực của Ngài nhằm tái nhóm thương thuyết và chúng tôi sẽ làm mọi cố gắng để cung ứng sự yểm trợ thật là cần thiết cho cuộc tranh đấu của Việt Nam Cộng Hòa cho tới khi nào có được hòa bình.
giọng điệu lá thư nói chung rất thận trọng và dè dặt. Các lá thư ân cần của Ngài đề ngày 24 và 25 tháng Giêng đến đúng vào lúc Việt Nam đang ở trong tâm trí tôi, cũng như tâm trí những người khác tại nước này và khắp nơi trên thế giới. Tôi xin được chia sẻ mối quan tâm của Ngài về việc bắt việc không làm tròn nhiệm vụ tôn trọng những điều khoản cơ bản nhất của Hiệp định Paris và về mức độ gia tăng của áp lực quân sự bắt viện. Tôi xin Ngài an tâm là chính phủ chúng tôi sẽ tiếp tục thúc bách đòi thực thi hiệp định đó. Một lần nữa, nhân dân và quân lực Nam Việt Nam đang chứng tỏ một cách hữu hiệu quyết tâm chống lại các cuộc tấn công của Hà Nội bất chấp những giới hạn hiện có của quý chính phủ về đạn dược và các đồ tiếp liệu khác. Tôi rất khâm phục thành tích chiến đấu của các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa tại tỉnh Phước Long và tại núi Bà Đen, nơi mà họ đã bị tràn ngập bởi số quân đông đảo hơn gấp bội sau khi bị cắt mất nguồn tiếp liệu và tăng viện. Mặc dù những đề nghị của Ngài muốn tái lập thương thuyết cho đến nay đã bị từ khước, chúng hiển nhiên chứng minh rằng chính phe Cộng sản, chứ không phải Việt Nam Cộng Hòa, là phe đang kéo dài chiến tranh. Chúng tôi tiếp tục tin tưởng rằng Việc thực thi Hiệp định Paris cùng với các cuộc điều đình trực tiếp giữa các phe phái Việt Nam là con đường nhanh nhất, hữu hiệu nhất để chấm dứt cuộc đổ máu tại Việt Nam. Nhưng tôi vẫn còn hy vọng rằng nếu ta kiên trì, ta sẽ đạt được mục tiêu của ta là một nền hòa bình công chính, một nền hòa bình trường cửu và một nền hòa bình phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Nam Việt Nam. Có thế, ta mới biện minh được những sự hy sinh của hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ. Kính thư Gerald Ford Thiệu nhận thức rằng, lúc này là lúc Quốc hội Hoa Kỳ thủ vai then chốt, và đại sứ Martin nhấn mạnh cho ông thấy việc cần phải thuyết phục phái đoàn lập pháp chấp thuận ngân khoản bổ túc 300 triệu Mỹ Kim khi trở về Hoa Kỳ sau chuyến viếng thăm này. Sau bao nhiêu tỷ Mỹ Kim, số phận miền Nam Việt Nam bây giờ dường như lệ thuộc vào ngân khoản bổ túc đó. Nó như là một lá bùa hộ mệnh. Chiếm được Phước Long rồi, Cộng sản bắt đầu tái tập trung quân và chờ đợi một phản ứng trả đũa nào đó của Mỹ. Về phía Tổng thống Ford, thì bởi lẽ đã không quyết định dội bom trở lại, nên việc thỉnh cầu quốc hội chấp thuận số viện trợ này sẽ là một thử thách về ý định của Mỹ. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, dường như không mấy ai để ý đến sự đi hay đến của các vị đại diện dân cử. Tổng thống là người quyết định và là người mà Thiệu cần phải đối phó. Giờ đây, quốc hội dường như đã nắm được quyền sinh sát trong tay. Tướng viên trước kia thường ví những cuộc oanh tạc bằng B-52 của Mỹ như thanh gươm của Damocles treo trên đầu Bắc Việt. Giờ đây thì thanh gươm đó là do chính quốc hội Mỹ treo trên đầu nhân dân miền Nam. Sự thật thì lúc này cả hai chính quyền miền Nam và miền Bắc đều đang chờ đợi xem hành động và lời tuyên bố của quốc hội Hoa Kỳ ra sao. Một bên thì lo sợ và một bên thì hy vọng. Hà Nội theo dõi hoạt động của phái đoàn lập pháp Mỹ tại Sài Gòn với hy vọng rằng Mỹ sẽ cắt viện trợ cho miền Nam. Sài Gòn thì lại sợ rằng bằng lời nói hay cử chỉ nào đó Phái đoàn có thể cho kẻ thù của mình một tín hiệu để giải đoán như là một khuyến khích để chúng thực hiện giai đoạn 2 của cuộc tấn công sau khi đã chiếm Phước Long.
Kể từ khi hồi hương 1973, Hương nhớ đã không có một biến cố nào lại chiếm được nhiều sự chú tâm của toàn thể bộ máy và nhân viên chính quyền Sài Gòn bằng việc sang thăm của phái đoàn này. Hội họp đã được tổ chức liên miên để xem phải tiếp đãi họ ra sao. Thiệu còn nghĩ cả đến khía cạnh con người nữa. Làm cách nào để đối phó với nữ dân biểu phản chiến Bella Abzog? Ông bèn giao nhiệm vụ trong non bà này cho Ngoại trưởng Bắc. Trong một phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia, ông đề nghị Anh Bắc này, anh là người trong Seduison, tức là có sức quyến rũ. Anh nên săn sóc bà Abzak giùm tôi đi. Mọi người đều cười lớn. Có hai lập luận khác nhau. Một phe cho rằng chính phủ Sài Gòn phải để cho phái đoàn hoàn toàn tự do, muốn đi đâu cũng được, kể cả các nhà giam chính trị phạm, và muốn gặp ai cũng được, kể cả việc cộng. Phe kia lại cho rằng chính phủ nên hạn chế tối đa những vụ tiếp xúc của phái đoàn, và tập trung cuộc thăm viếng vào tình hình quân sự và kinh tế hơn là vào những vấn đề chính trị. Họ cũng đề nghị đưa phái đoàn đi thăm các khu mặt trận để gặp các cấp chỉ huy quân sự và được giải thích về tính cách trầm trọng của tình hình. Hưng ủng hộ quan điểm cho rằng một cuộc thăm viếng được sắp đặt kỹ, tổ chức kỹ và có kiểm soát sẽ có lợi cho Sài Gòn hơn cả. Cứ để cho họ tự do đi lại nhiều nơi sẽ chỉ làm cho họ bối rối thêm. Không biết rõ đâu là vấn đề nghiêm trọng mà Sài Gòn phải đương đầu. Nhưng sau cùng Thiệu quyết định, để cho phái đoàn muốn làm gì thì làm, thích gặp ai thì gặp. Giới chức Sài Gòn sợ rằng một thái độ tiêu cực về phía phái đoàn sẽ có nghĩa là hết viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng, nếu theo chỉ thị của Thiệu là để cho họ hoàn toàn tự do tiếp xúc, thăm viếng thì rất có thể họ sẽ khám phá thấy những vấn đề chính trị khó khăn nhất của Sài Gòn lúc bấy giờ. Hưng biết là ông Thiệu rất nhạy cảm đối với những sự phê bình, chỉ trích và rất sốt ruột với những ai coi thường mối đe dọa của Cộng sản. Thế nên anh lo ngại cho ông Thiệu khi ông sẽ phải chạm trán trực tiếp với nhân viên phái đoàn. Đây có thể là cơ hội cuối cùng cho Sài Gòn. Một khi phái đoàn trở về nước, họ sẽ quyết định chính sách về Việt Nam Sẽ không còn cơ hội thứ hai hay thứ ba nữa. Hưng biết rằng Bắc Việt đang theo dõi rất sát phản ứng của phái đoàn lập pháp Mỹ. Nếu phái đoàn bác bỏ sự cầu viện của chính phủ Sài Gòn, thì Hà Nội sẽ giải đoán là Mỹ đã nhất định bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa rồi, và chúng sẽ hoàn toàn tự do thao túng. Tinh thần của Sài Gòn cũng sẽ bị suy sụp nếu bị Quốc hội Mỹ khước bác viện trợ. Cho tới lúc đó, Thiệu đã chỉ phải đối phó với các vị tổng thống Mỹ là những người có quyết tâm, khôn ngoan về mặt chính trị và có những đòi hỏi khó khăn nhưng thường giữ lời hứa. Bây giờ thình lình, ông phải đương đầu với một nhóm dân biểu vô kỷ luật, vô trật tự và không thân thiện. Cái kẹt là ý muốn bất chợt của nhóm này lại rất có thể quyết định số phận của miền Nam. Điều tệ hại hơn nữa là cuộc tấn công của Bắc Việt đã thực sự bắt đầu. Thiệu Bảo Hưng Tôi sẽ không vang xin họ. Ông quyết định sẽ xử sự trang nghiêm, đúng mức và ôn hòa điềm đạm. Thiệu nói, mình phải dò xem liên hệ việc Mỹ còn chút gì không, hay là đã cạn tàu ráo máng rồi. Câu tục ngữ này cũng đã được ông nhắc lại nhiều lần trong các buổi họp Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông cũng băn khoăn không biết có nên công bố những lời cam kết của Mỹ với Việt Nam Cộng hòa hay không. 
Làm như thế có nghĩa là công khai kết án Mỹ phản bội. Đã quen với nếp sống và lối suy tưởng Mỹ, với ý nghĩa của chữ fair play, tức là chơi thẳng, chơi đẹp, của xã hội Mỹ, Hưng đã khuyên ông Thiệu là cứ tiết lộ công khai kêu gọi nhân dân Hoa Kỳ. Mấy người thân cận khác của Thiệu như Ngoại trưởng Bắc và Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm thì khuyên ông nên lấy thái độ thận trọng hơn vì hai quốc gia đã sát cánh nhau lâu quá rồi, đi với nhau một đoạn đường dài. Nên chắc vẫn còn hy vọng. Thiệu đồng ý, quyết định của ông là lúc này chưa nên. Ông sẽ cố tìm cách liên lạc riêng với Ford hoặc gián tiếp qua ngã trung gian hoặc trực tiếp bằng thư từ. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tìm mọi cách để tỏ lòng hiếu khách đối với phái đoàn dân chủ Hoa Kỳ. Cả một lịch trình linh động đã được sắp xếp. Thăm viếng bất cứ nơi nào tại miền Nam. Cơ sở quân sự, khám chí hòa, kể cả những cái mà báo chí miệng danh là chuồng cọp ở đảo Công Sơn. Nhưng thấy điều vô ích. Vừa tới Sài Gòn, nhiều người trong phái đoàn đã tự ý đi riêng, tìm tới những phe phái lãnh đạo chính trị chống đối. Những cảm tình viên Cộng sản và giới báo chí Sài Gòn với mục đích lấy bằng chứng về nạn tham nhũng và lạm quyền của chính phủ Thiệu. Họ đòi gặp cho bằng được những người như Huỳnh Tấn Mẩm, Ngô Bá Thành, Cha Thanh, vân vân, Bella Abzak, Don Fraser và Paul McCloskey đã hăng hái nhất trong việc đi tiếp xúc với các lãnh tụ đối lập và phỏng vấn tù nhân. Họ đã gặp đại diện Việt Cộng tại phi trường Tân Sơn Nhất để thảo luận về sự đàn áp của chính phủ Sài Gòn và những vi phạm đình chiến của Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi phái đoàn tới, chính phủ Sài Gòn đã hy vọng rằng họ sẽ xác nhận mối đe dọa tấn công của Cộng sản Bắc Việt, trầm trọng tới mức nào để dự liệu sẽ phải phản ứng ra sao. Đâu ngờ năng lực của họ đã chỉ xài vào việc chứng minh tính chất đàn áp và tham nhũng của chế độ thiệu. Abzak và Pfizer đã đặc biệt thiếu khéo léo ngoại giao và công khai bày tỏ thái độ thù nghịch với chính phủ Sài Gòn. Dân biểu McCluskey cũng thế. Cho đến khi Hưng giới thiệu cho ông một nữ dân biểu duyên dáng và nói sỏi tiếng Anh của Việt Nam Cộng Hòa, bà Trương Thị Bích Diệp, để ông bắt tay thì ông lại quên hết chỉ trích mà chỉ xung xoe trò chuyện hết sức là mềm dẻo. Trong một buổi tiếp tân cho Thủ tướng Kim khoảng đại, Abzak, Bà nữ dân biểu có ốc phản chiến cỡ Jane Fonda đã công khai bày tỏ lòng thù nghịch với Việt Nam Cộng Hòa bằng cách không nâng ly chúc mừng. Hưng nhìn bà ghê tởm, con người ụt ịch thô lỗ với cái mũ bự trên đầu. Vườn Văn Bắc cố gắng thu phục cảm tình của bà, nào cười nói, nào khen các nghiệp đoàn lao công Mỹ, vì bà đại diện cho hội đoàn phụ nữ may vá. Bác sau này kể lại, mình hết cả đề tài nói chuyện để chinh phục bà. Tưởng cũng nên thêm là bà Áp Giác đã tự coi mình là chuyên viên về Việt Nam. Bà ta đã qua thăm Lào một dịp trước đây và đã có thành tích không bao giờ tỏ ra một thiện chí nào đối với những gì chính phủ Sài Gòn hoặc viên chức hành pháp Mỹ đề nghị. Vấn đề phạm nhân chính trị vẫn còn là một điều bất lợi lớn cho Thiệu. Phái đoàn đòi trả tự do cho 18 ký giả đã bị nhà cầm quyền câu lưu vì công khai chủ trương chính phủ liên hiệp hoặc vi phạm luật kiểm duyệt. Dân biểu McCloskey và Thượng nghị sĩ Ballet đòi được gặp các ký giả bị bắt. Báo chí Mỹ đã đăng những hàng tiết lớn khi hai người này tường trình rằng họ đã gặp một thiếu nữ 19 tuổi khai là cô đã bị đánh đập nhiều lắm. 
Về sau, khi phái đoàn hỏi ông Thiệu về lý do câu lưu các ký giả ấy, thì Thiệu bào chữa cho hành động của một chính phủ thời chiến, nhiều kẻ thù trong cũng như giặc ngoài. Sau này, ông đã ra lệnh trả tự do cho nhóm ký giả, nhưng không thể đảo ngược được ấn tượng mà các câu chuyện về bắt bớ và đánh đập nhà báo đã gây cho phái đoàn lập pháp. Phái đoàn tiếp tục điều tra về những lời tố cáo chính phủ Sài Gòn bắt giữ nhân viên tình báo Việt Cộng sau khi ngưng chiến. Trường hợp được nêu lên sôi nổi là Huỳnh Tấn Mẩm, một trong những tay sách động đầu sọ của giới sinh viên, tự xưng là chủ hòa và trung lập. Mẩm đã lãnh đạo các cuộc biểu tình chống chính phủ thiều và sự can thiệp vào của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam. Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đòi thả Mẩm và ông Thiệu đã nhượng bộ. Ngày 1 tháng 5 1975, một ngày sau khi Sài Gòn thất thủ, Mẩm xuất hiện trên đài truyền hình Sài Gòn ca tụng Bắc Việt, rồi sau đó được tuyên dương và ban thưởng về những công trạng đã làm cho chính nghĩa Cộng sản. Trong khi báo chí Mỹ dựa theo tuyên truyền của Cộng sản, kết tội là Sài Gòn đã giam trên 200.000 tù binh chính trị, thì sứ quán Hoa Kỳ ước tính là đến năm 1973, Việt Nam Cộng Hòa đã câu lưu khoảng 35.000 tù nhân đủ loại. Tại Chí Hòa, nhà giam lớn nhất ở Sài Gòn, sứ quán ước lượng có lối 7.911 người. Báo chí Mỹ cho là xạo. Sau khi Sài Gòn thất thủ, Cộng sản chỉ thấy có 7.000 người ở nhà giam này và họ đã được trả tự do. Người lãnh đạo chiến dịch đòi trả tự do cho chính trị phạm là cha chân tính, một linh mục công giáo tả khuynh ở miền Trung. Nhà báo cũng như những người Mỹ viếng thăm Sài Gòn đã mô tả cha chân tính là một người quan tâm sâu xa đến sự đau khổ của loài người. Trung tâm Phản chiến Tài liệu Đông Dương Indochina Resource Center đã mô tả ông Linh Mục này như một vị anh hùng và đưa ra những lời tố cáo của ông cho Quốc hội Mỹ như bằng chứng về sự đàn áp của chính phủ thiệu. Sau khi Sài Gòn thất thủ, người ta mới tiết lộ rằng chân tính và nhiều linh mục công giáo khác nữa đã thuộc thành phần Cộng sản nằm vùng. Theo Tiziano Tezani, một nhà báo thiên tả Âu Châu đã chứng kiến vụ Sài Gòn thất thủ và ở lại sau đó, thì các linh mục đó đã tự cho mình là người chủ trương lực lượng thứ ba, nhưng thực ra đã nằm trong một cuộc điều động có mục đích hỗ trợ cuộc đấu tranh của mặt trận giải phóng miền Nam. Tình thế đã đổi mới. Những hoạt động của phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ, những lời tuyên bố cũng như những hành vi của họ đã được theo dõi từng chi tiết bởi chính phủ Sài Gòn, báo chí quốc tế cũng như cán bộ tình báo Cộng sản. Phái đoàn Quốc hội Mỹ vừa đóng vai quan tòa vừa đóng vai bồi thẩm đoàn. Sau khi thăm viếng các tỉnh miền Nam đang bị Cộng sản đe dọa tấn công, phái đoàn trở về Sài Gòn họp với Thiệu ở Dinh Độc Lập để kiểm điểm tình hình. Hưng ngồi bên Thiệu để ghi chép và giúp ông về Anh ngữ. Buổi họp đã biến thành một cuộc tra vấn hàng học. Ai cũng hỏi, tại sao Việt Nam Cộng Hòa đã vi phạm ngân bắn? Không ai hỏi tại sao Cộng sản đã vi phạm Hiệp định Paris. Cả gánh nặng đã trút lên vai Thiệu. Ông đã đặt điều kiện là bắt Việt phải thi hành Hiệp định Paris. Ông đã đòi bắt Việt rút quân như một điều kiện để điều định. Thiệu còn muốn quân viện và kinh viện mãi sao? Chừng bao lâu nữa? Hưng sửng sốt về không khí quá thù nghịch lúc ấy, đã không còn một sự chia sẻ mục tiêu chung giữa đồng minh nữa. Hưng đã ghi lại lời cảnh cáo của một dân biểu Mỹ vào loại chống đối trong cuốn sổ tay. 
chúng tôi nghĩ rằng viện trợ Hoa Kỳ sẽ tùy thuộc vào một số yếu tố, tỷ như việc thả chính trị phạm, việc chống tham nhũng, việc thành lập một lực lượng thứ ba và tự do của nhà báo. Quý vị đã làm việc gì cho các vấn đề này? Chúng tôi vô cùng quan tâm. Không mấy ai thảo luận về thực chất sự tăng cường lực lượng quân sự của Bắc Việt tại miền Nam. Được hỏi chừng nào cuộc tổng tấn công Bắc Việt sẽ khởi sự, thiệu đáp thẳng thừng. Còn tùy xem chúng, Bắc Việt, có cơ hội hay không, chúng nói năm 1975 đem lại cho chúng một thời cơ tốt đẹp nhất. Bởi lẽ cán cân lực lượng đã nghiêng về phía chúng, chúng đang chờ đợi quý vị ở Washington cắt viện trợ và ở miền Nam xảy ra những biến chuyển chính trị. Trong lúc ngồi nghe Thiệu bị chất vấn về những hành vi của mình, Hưng e ngại cho ông. Anh nhậm tính sổ thành bại của Thiệu. Thành tích lớn nhất của ông phải kể là cải cách ruộng đất, chương trình người cày có ruộng và công cuộc bình định nông thôn. Công cuộc này đã thành công cho tới khi Bắc Việt tăng gia vi phạm hiệp định trong mùa hè 74. Phần lãnh thổ mất về Tây Cộng sản trong dịp lễ phục sinh 72 đã được tái chiếm. Ngay cả trong thời gian sau khi quân đội Mỹ Rút khỏi năm 73, Việt Nam Cộng Hòa đã kiềm chế được nỗ lực bành trướng kiểm soát của Bắc Việt tại vùng Châu Thổ sông Cửu Long và vùng biên giới Cao Miên. Chừng nào còn viện trợ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn có thể cố thủ, thiệu vẫn còn có thể đương đầu được với người Mỹ như hồi ông đã kiên trì chống đối việc ký kết Hiệp định Paris. Người Việt miền Nam đã khâm phục hành động đó. Thiệu thuộc loại độc tài nào? Tại Sài Gòn giữa hồi chiến tranh đã có 22 tờ báo hàng ngày, rất nhiều tờ công khai chỉ trích thiệu. Sự chống đối chính trị đã phần nào được khoan nhượng, còn yếu điểm của ông, thiệu thường bị gọi là một kẻ tham nhũng. Dân chúng chỉ trích ông đã dung túng tham nhũng và cho phép gia đình và bà con lạm dụng chức vị của mình. Đối với thiệu, trung thành đã là một tiêu chuẩn tối quan trọng khi chọn người cộng tác. Ông đã dung túng sự tham nhũng trong chính phủ trung ương và cả ở địa phương để đổi lấy lòng trung thành. Ông nghĩ rằng lạm dụng quyền thế là một hệ thống đã có từ lâu và ông không tin là có thể thay đổi được giữa lúc chiến tranh. Đối với ông, thà rằng những người dưới quyền trung thành và làm việc chăm chỉ còn hơn là họ trong sạch mà lại phản bội. Người Việt thường có lối cư xử người dưới trọng vọng người trên và điều đó áp dụng cho cả vấn đề ngoại giao. Cho mãi đến thế kỷ 19, Việt Nam cũng như các nước chư hầu khác đã phải hàng năm triều cống hoàng đế ở Bắc Kinh. Khi người Pháp lần đầu tiên tới Việt Nam, họ đã ngạc nhiên thấy rằng trong dịp Tết, cha mẹ các em đã phải tới biếu xén thầy giáo trong làng, gọi là tiền dầu đèn. Họ không hiểu rằng giới thầy đồ trong làng xã Việt Nam xưa kia nghèo túng, chỉ đợi có quà cáp hàng năm mới sống được. Hối lộ giới công quyền Đối với Pháp cũng như Việt Nam đã là một thói quen. Thế nhưng, tại Việt Nam trong thời chiến, tham nhũng đã trở thành một vấn đề quá trầm trọng và không có giới hạn. Quang Tê Lê Vi, một tác giả có thiện cảm với Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã phải nhận định trong cuốn America in Vietnam. Ăn hối lộ và cho hối lộ dần dà vượt quá những giới hạn phải chăng và được phơi bày ra trước mắt công chúng. Lối sống phô trương chứng tỏ một sự thiếu phong cách. Trong tình thế mới đó, sự kiện viên chức chính phủ lợi dụng và khuynh đảo nỗ lực chiến tranh để thủ lợi cá nhân, bắt đầu làm dân chúng xa lánh và trở nên cay đắng. 
cho nên tham nhũng đã trở thành một trở ngại quan trọng cho chiến thắng. Giữa lúc sự sống còn của quốc gia đang ở giai đoạn kịch liệt nhất, nạn tham nhũng đã trở nên một vũ khí chính trị rất lợi hại để chống lại chính phủ thiệu. Đồ đạc Mỹ đổ vào Việt Nam thật nhiều, cùng với mọi vật dụng trang bị, nhưng lại thiếu một hệ thống kiểm soát hữu hiệu về trách nhiệm của từng cơ quan. Trong một môi trường lờ mờ như vậy, khó mà quy trách một cách rõ ràng cho kẻ can phạm. Ưu tiên của Thiệu lúc đó là vấn đề sống còn, nhưng ông đã lầm khi cho rằng phải chấp nhận tham nhũng để tiến hành một cuộc chiến tranh chống cộng. Vấn đề tham nhũng đã bêu xấu hình ảnh chính trị của ông, của chính phủ và làm giảm khả năng của Việt Nam Cộng Hòa. Mùa thu 1973, Thiệu thi hành một loạt biện pháp cải tổ hành chánh, cách chức 3 trong 4 tư lệnh vùng và rất nhiều tỉnh trưởng và quận trưởng về tội hối mại quyền thế. Nhưng đã quá muộn và tình hình quân sự suy sụp đã đẩy ông vào những công tác ưu tiên khác. Khi đã quen biết Thiệu hơn và trong lúc tình hình đang dần dà suy sụp, Hưng thảo luận với Thiệu về cách đối phó với vấn đề tham nhũng. Thiệu than phiền. Người Mỹ đâu có giúp mình về vấn đề này. Hệ thống PX, trạm bán hàng cho quân đội Mỹ, đã đổ vào miền Nam biết bao nhiêu là máy thu thanh, truyền hình, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, rượu whisky, bourbon, thuốc lá. Toàn là đồ Mỹ làm ra cả. Nếu Mỹ không đưa ở PX ra, thì ai mà vô lấy được? Có người Việt làm việc tại căn cứ tiếp liệu Long Bình, một cơ sở đồ sộ gần Biên Hòa. Kể với Hưng về sự thông đồng Việt Mỹ để nạn ăn cắp vặt xảy ra thường xuyên tại đó. Xe hốt rác của công ty Việt chở ra khỏi trại đầy nhóc vật dụng, chỉ do nhân viên PX Mỹ ăn cắp rồi bán lại. Xe đi qua cổng Emru vì quân cảnh Mỹ ăn tiền làm ngơ. Anh chàng nhân viên quân cảnh Mỹ thường báo cho người bạn gái Việt của mình biết trước, giờ hắn gắt cổng và như vậy xe rác ra vô dễ dàng. Tất nhiên, Tiền kiếm được đã chia đều cho mọi phía. Rồi cả giới nhà báo Mỹ cũng không hơn gì, bất chấp hệ thống tiền tệ riêng được lập ra cho nhân viên Mỹ tại Việt Nam tiêu dùng. Mỹ Kim vẫn tiếp tục được mua bán qua chợ đen. Biết bao nhiêu nhà báo Mỹ thuộc hạng Best and Brightest, tức là giỏi nhất, bảnh nhất, cũng đã cộng thêm được hàng ngàn Mỹ Kim vào lương của mình bằng cách khai báo chi tiêu tính theo giá hối đoái chính thức, rồi đổi Mỹ Kim theo giá chợ đen. Những chi tiêu của họ gồm cả phí tổn để đánh điện bài tường thuật tham nhũng về Mỹ. Rất ít nhân viên Mỹ nào sau khi làm việc một thời gian tại Việt Nam mà đã không dễ dàng tậu được một ngôi nhà riêng ở vùng mắc tiền tại bản xứ, trả bằng tiền mặt, nhờ ở những vụ đổi chát chợ đen ấy. Nhập cản thương mại đồ viện trợ do Mỹ tài trợ trong thời chiến đã lên tới khoảng từ 700 triệu đến 800 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Những hàng không thiết yếu như phấn son, xe máy dầu, xe hơi, tiêu thụ phẩm vân vân chỉ được nhập cản theo cách chia phần quota. Vì vậy, giấy phép nhập cản đã có giá trị như một món hàng mua bán và trở thành giấy phép cho ăn cắp. Có ông tổng trưởng kinh tế sau đổi thành bộ thương mại đã được mệnh danh là tổng trưởng 10%. Vì đó là số hoa hồng mà người ta đồn là ông nhận được sau mỗi dịch vụ cho phép nhập cản. Tất nhiên bằng Mỹ Kim Sau khi đình chiến, nền phòng thịnh giả tạo do viện trợ Mỹ mang lại đã biến mất Và được thay thế bằng một tình trạng thắt lưng buộc bụng Khiến sinh ra nhiều bất mãn và bối rối 
Giá xăng tăng vọt sau khi các nước Ả Rập đình vận dầu hỏa năm 73. Cộng thêm với viện trợ sút giảm, đã bắt dân Sài Gòn phải thay đổi phong thái sinh hoạt. Ảnh hưởng đến việc nhập cảng Honda bây giờ mới tới. Giới đi Honda thấy xăng đắt, phải quay về đạp xe máy, không ngớt chửi thề. Xăng dành cho giới ngư phủ, nay hay nông gia, đã quen xài máy cũng thiếu hụt, làm thêm bất mãn. Miền Nam Việt Nam muốn cai thuốc Mỹ Viện, nhưng bị nó hành vật vả. Triệu chứng đó quả đã là một kinh nghiệm đau đớn. Nhận thấy nạn tham nhũng quá bành trướng, có lần Hưng đã đề nghị thẳng với Thiệu là phải xét việc thay thế những tỉnh trưởng tham nhũng bằng một loạt thanh niên trẻ tuổi có thiện chí. Thiệu thở dài và ví von vấn đề của mình như câu chuyện một vị giám mục cử một linh mục trẻ tuổi kia về một xứ đạo ngay sau khi vừa ra khỏi chủng viện. Trước khi ra đi, linh mục trẻ tuổi này thề thốt nào là sẽ chung thủy với giáo hội, nào sẽ noi gương sáng vân vân. 6 tháng sau, giám mục nhận được tin là linh mục trẻ tuổi đó không những đã lười biếng lại còn hay tán tỉnh nữ tu và nữ giáo dân. Giám mục triệu về và quở trách. Ông phản kháng cho mình là vô tội. Chắc đức cha đã được báo cáo lầm lẫn thế nào đấy. Bọn họ ác miệng muốn phá hoại giáo hạ hội đấy thôi. Giám mục bèn cho linh mục trở lại giáo khu. 6 tháng sau, ngài lại nhận được các báo cáo tương tự. Thiệu kết luận, gửi một linh mục khác tới đó, chưa chắc là 6 tháng sau sẽ không có báo cáo. Rồi ra vẻ thách thức, Thiệu nói, anh cho tôi tên bất cứ người nào anh muốn tôi bổ nhiệm làm tỉnh trưởng. Anh phải cam đoan về hành kiểm của người đó, tôi sẽ bổ nhiệm ngay tức thì. Hưng ngạc nhiên, vì đâu phải anh đến gặp Thiệu về việc đó, và đâu có một danh sách ứng viên tỉnh trưởng nào trong tay. Thiệu cười và giải thích. Ưu tiên của ta lúc này là sống còn. Ta sẽ giải quyết vấn đề tham nhũng sau. Trong nhiệm kỳ tới, nhất định phải mổ xẻ vấn đề đó. Anh chuẩn bị sẵn một số cán bộ đi. Tháng 10, 1974, Thiệu xét đến việc bổ nhiệm Hưng vào chức vụ Phó Thủ tướng đặc trách kinh tế. Sau khi bàn thảo, Thiệu hỏi Hưng là có đủ người thay thế thành phần cũ hay không? Anh đáp, hiện giờ thì chưa, nhưng một năm nữa, Tôi sẽ có thể tuyển đủ số người trong giới chuyên viên trẻ tuổi để lãnh trách nhiệm. Thiệu còn bảo Hưng dùng tiền trong bộ mà tuyển dụng những người đó vào làm việc để sau khi bầu cử năm 75, anh sẽ có toàn quyền phụ trách lĩnh vực kinh tế. Hồi đó, Hưng tin rằng sức mạnh của Thiệu là lập trường chống cộng bất thỏa hiệp và sự khéo léo đương đầu với Johnson, Kissinger, Hay và Nixon. Thiệu tin rằng việc ông từ chối không tham dự Hòa đàm Paris năm 1968 đã ngăn cản được việc thành lập một chính phủ liên hiệp, mà liên hiệp chắc chắn sẽ đưa tới sự sụp đổ của miền Nam chỉ ít lâu sau đó. Thất bại lớn nhất của Thiệu có lẽ là tính đa nghi. Nó đã trở thành một bản chất thứ hai của ông kể từ khi ông được chứng kiến xác chết của hai anh em nhà ngô nằm trên vũng máu trong chiếc xe bọc sắt. Tính đa nghi của ông đã không cho phép ông trao quyền hành cho những tướng trẻ, hăng say và có tài ba. Nó đã làm ông mất đi sự tham gia của nhiều người có khả năng vào nội các, mất đi những cố vấn biết phân tích tốt, tham khảo đúng và phối trí kịp thời. Vào lúc chót, bản tính đa nghi của Thiệu đã làm các cấp tướng lãnh của ông không biết được rõ là ông muốn gì. Thiệu đã không cho các tướng lãnh tại các 
quân đoàn biết được đâu là giải pháp và vị trí rút lui của mình cho tới khi Bắc Việt đã bắt đầu tấn công. Lúc đó thì quá muộn để tái lập, tái tập trung lực lượng, cũng như để có thời giờ phát triển kế hoạch hành quân tốt đẹp. Ông đã đặt người hiền chứ không đặt người tài vào những chức vụ quan trọng. Có lần, trong một dịp nói chuyện riêng tư, Hưng hỏi Thiệu tại sao lại đa nghi như thế? Thiệu nổi nóng đáp, đó là việc của tôi, không phải là việc của anh. Một hôm, trước khi Thiệu ra trước quốc hội thuyết trình, Hưng còn nhớ ông đã đòi anh đưa thêm một bản diễn văn nữa. Anh nói, đã có sẵn một bản để trên kệ rồi, và trong hồ sơ còn một bản nữa. Thiệu vẫn khư khư đòi có thêm một bản. Hưng phải vội về lấy thêm một bản khác. Sau đó vài tuần, một hôm đề cập tới việc làm chính trị ở Sài Gòn, Thiệu nhìn Hưng nói. Hôm trước, anh có vẻ ngạc nhiên. Khi tôi xin thêm một bản diễn văn Hưng đáp Vâng, tôi không hiểu Như anh biết Trước khi tôi ra quốc hội Nào radio, nào truyền hình, nào báo chí Đi ra đi vô lộn xộn Để xếp đặt máy móc Lúc đó, nếu có tay nào chơi xỏ Giả bộ đi cầu Hắn lướt qua cái kệ Lấy tay đỡ nhẹ cái bàn diễn văn đi Rồi trước máy truyền hình Trước dân chúng Sau khi giới thiệu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Chả nhẹ tôi lại bảo đi gọi ông Hưng lấy bản diễn văn hay sao? Thấy Hưng có vẻ hoài nghi, Thiệu cười đắc chí và tiếp. Tôi đã bị như thế hai lần rồi. Ngẫm nghĩ một phút, Thiệu tiếp. Làm chính trị tại Việt Nam, anh phải hết sức cẩn thận, cả từ dấu chấm, dấu phẩy. Tôi chắc là hôm đó, tay nào chơi xỏ tôi, nó phải xét lại, vì tôi móc ngay ra bạn khác trong túi. Thiệu ít khi tham khảo ý kiến các tướng lãnh hay nhân viên cao cấp trong nội các mình, thẳng hoặc nếu có, thì cũng không bao giờ làm theo kiểu có hệ thống hoặc tổ chức trước. Ông thường suy ngẫm rồi lo lắng, và ít khi trực tiếp ra lệnh, mà thường chỉ gợi ý hoặc thủ thỉ tâm sự, nên làm thế nào? Vương Văn Bắc sau này kể lại rằng, Thiệu ít khi nào cho lệnh rõ ràng trực tiếp, ông ta hay gợi ý mơ hồ. Như anh liệu lấy mà làm Ra khỏi phòng họp rồi Mình chẳng bao giờ rõ là ông ta có đứng đằng sau những gì đã quyết định hay không Đó là những cách thế thiệu đề phòng Để khỏi lãnh trách nhiệm nếu như kế hoạch không được thực hiện theo ý muốn Khi bàn đến những vấn đề quân sự Ông chỉ tin cận có ba tướng Viên, Khiêm và Quang Thường thường ông khích ít khi mời các tướng vùng về họp Trong các giai đoạn soạn thảo kế hoạch quân sự mà chỉ thông báo cho họ biết quyết định. Giới tỉnh thành tại Việt Nam hồi đó đã giải thích việc thiệu gạt ra ngoài những vị chỉ huy quân sự trẻ tuổi tài giỏi là do sự ông lo ngại bị đảo chính. Dân vùng nông thôn thì ít chỉ trích thiệu hơn, có lẽ là do sự thành công của chương trình cải cách điền địa. Ông đã lưu giữ tướng viên trong chức tổng tham mưu trưởng và tướng khiêm trong chức vụ thủ tướng. Hai người cục trụ về quân sự và dân sự suốt 8 năm bởi họ trung thành và ông cần có sự ủng hộ của họ Trong tất cả các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa Họ dường như đã một thời trung thành nhất mực với cựu tổng thống Diệm Cho nên Thiệu tin rằng họ sẽ là những người ít gây rủi ro nhất cho mình Nói khác đi, họ không phải là những người sẽ đảo chính chống lại mình Thiệu chỉ là tổng thống trên danh vị Còn thực quyền phải tùy thuộc vào sự ủng hộ của các tướng lãnh 
Cho nên, việc Tổng thống Nixon ủng hộ ông rất là quan trọng để ông đương đầu với chính trị nội bộ. Tuy nhiên, dù cho thiệu có hiểu Nixon đến mấy, ông vẫn không thể lường nổi vụ Watergate mà chính người Việt hồi đó cũng không cho là quan trọng bao nhiêu. Đó chỉ là những lời tố cáo buộc tội quá tầm thường đối với vị tổng thống của một đại cường quốc như Hoa Kỳ. Khi Nixon đã từ chức và vụ Watergate được đem ra thảo luận trong giới chính quyền Sài Gòn, phản ứng thông thường như Phó Tổng thống Trần Văn Hương là tại sao không có một lê lai liều mình cứu chúa. Nói cách khác, tại sao đã không có một người nào trung thành với Nixon đến độ đứng ra nhận tội dùm cho Nixon về vụ Watergate? lãnh một án tù rồi được trả tự do sau đó. Anh ta sẽ trở lại sống cuộc đời làm dân bình thường, nhưng lại được tiếng liều mình cứu chúa. Một nhân viên nội các lớn tuổi, cao niên còn nhận xét. Giá như có được một lê lai trong tòa bạch ốc, thì Nixon đã được cứu thoát, và có lẽ Việt Nam cũng được cứu thoát. Chưa biết chừng. Thiệu nói đùa. Tôi không chắc. Là ngay ở xứ mình còn có một lê lai thứ hai nữa không? Thời buổi này, nếu như lê lợi trao áo cẩm bào cho lê lai, thì chắc tay này đã vội khoác vô, nhảy lên ngai ngồi chiếm chệ làm vua thật rồi. Quan sát cuộc đối chất giữa phái đoàn lập pháp Mỹ và thiều đến đoạn chót, Hưng thấy rõ rằng ông đã tuyệt vọng, không còn hy vọng có được ngân khoản thần diệu 300 triệu Mỹ Kim nữa. Trong suốt buổi họp, Nữ dân biểu Fenwick đã phì phèo hút ống điếu, một hình ảnh thật gai mắt đối với người Việt, chưa hề thấy đàn bà hút thiếp bao giờ, nhất là trong dinh độc lập. Đã không hề có một dấu hiệu thông cảm nào từ phía phái đoàn Mỹ, và khi họ về nước rồi, phía Việt Nam Cộng Hòa cảm thấy phần thì chán nản, phần thì bị sỉ nhục. Một nhân viên nội các nhận xét, đại diện quốc hội Mỹ đã xoay lưng về phía ta. Một sự việc khôi hài khác đã xảy ra trong cuộc viếng thăm lần cuối này của đoàn đại biểu nhân dân Hoa Kỳ. Đúng quần của dân biểu Flint, không biết vì lẽ gì đã rách toạc phơi cả quần lót của ông ta ra cho mọi người thấy. Von Marbot, một nhân viên hành pháp tháp tùng vì quá bực dọc với thái độ của phái đoàn, đã không buồn nói cho Flint biết cái tình huống lố bịch đó. Sáng hôm sau, sau khi họp với phái đoàn, Thiệu điện thoại cho Hưng, giọng ông cất lớn và đầy tức giận. Mấy người phách lối này qua đây, không có ngay cả đến một lịch sử tối thiểu đối với nước mình, một nước đồng minh của họ. Anh soạn ngay cho tôi một bài diễn văn để tôi đọc trong bữa tiếp tân tối nay. Thiệu còn căn dặn thêm, điều cần nhấn mạnh. Cung cách viện trợ còn quan trọng hơn viện trợ. Tối ngày 1 tháng 3, Thiệu mở tiệc trong dinh khoản đại những vị quốc khách, bởi ngày hôm sau họ ra về. Ông cố giữ thái độ bình tĩnh và tự tin. Khách đến đúng giờ, dù có tin đồn là một số có thể bỏ cuộc, hoặc làm reo không tới dự tiệc. Họ không để lộ một xúc cảm nào hết, trừ thượng nghị sĩ Ballet và dân biểu Flint, đồng trưởng phái đoàn, là dường như còn quan tâm phần nào đến số phận của Việt Nam Cộng Hòa. Các thành viên khác trong phái đoàn hầu như đã lãnh đạm với tình trạng nguy khốn của miền Nam Việt Nam. Nữ dân biểu phản chiến Abzak mang theo cái mũ bự, ngồi đối diện với Hưng. Cảm thấy có một sự căng thẳng rõ ràng giữa bà này và ông Thiệu. Hưng cố gắng trổ tài ngoại giao và làm duyên dáng để bà ta tự nhiên, nhưng vô ích. 
Cố gắng của anh cứ như một cuộc độc thoại. Hưng kể chuyện về những lần thăm Brooklyn, nơi sinh trưởng của Abzak, gốc Do Thái, tại vùng phụ cận New York ra sao, nơi Hưng đã được hưởng những bữa cơm tàu ngon như thế nào tại Flatbush, vân vân. Bà Abzak cứ ngồi yên, không nói không rằng, và còn làm bộ như không nghe Hưng nói, chỉ chực đứng dậy ra về nếu bữa tiệc đã xong ngay lúc đó. Sau một vài ly rượu vang, lấy lại được bình tĩnh, ông Thiệu đứng lên đọc bài diễn văn. Trong 20 năm qua, nhân dân miền Nam Việt Nam đã được nghe đi nghe lại lời nói của năm vị Tổng thống Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng. Lời nói đã được các vị dân biểu nước Mỹ liên tiếp ủng hộ là Hoa Kỳ quyết tâm cung ứng cho Việt Nam Cộng Hòa đầy đủ trợ giúp, chừng nào họ còn sẵn sàng chống lại sự xâm lăng của Cộng sản để bảo vệ tự do của họ. Lời cam kết long trọng đó đã được nhắc lại một lần nữa trong dịp ký kết Hiệp định Paris. Vấn đề giản dị chỉ là thế này. Liệu những lời cam kết của Hoa Kỳ có còn giá trị nào không? Liệu lời nói của Hoa Kỳ còn tin cậy được không? Đó là thông điệp tôi muốn nhờ quý vị chuyển lại cho Đại hội thứ 94 của Quốc hội Hoa Kỳ. Rồi dường như không kiềm chế nổi lòng bực tức của mình với đám quốc khách, Thiệu đi ra ngoài bản văn viết sẵn và nói Tôi xin phép được ngợi khen những người bạn đích thực ở đây về sự khôn ngoan và tầm nhìn xa của họ. Tôi xin phép được nhắc lại ở đây ý nghĩa của một câu ngạn ngữ Việt Nam. Quà tặng đã quan trọng, nhưng cách tặng quà còn quan trọng hơn nhiều. Nhưng không chắc là câu nói của Thiệu có đến tai nữ dân biểu ép dắt hay không. Vì lúc đó bà ta dường như đã ngủ say, cái cầm đầy thịt mỡ của bà cúi xuống chạm với vú, và mặt bà đã đờ đẫn. Thiệu cố ý không nhìn bà ta và quay sang phía bà Fenwick, người mà ông nghĩ là còn có thiện cảm với Việt Nam Cộng Hòa. Không khí buổi tiệc căng thẳng, bỗng một cơn gió mạnh thổi thốc qua lớp cửa kính mở ngõ vào phòng tiệc. Các ngọn nến trên các chút đài cao bằng bạc phục tắt gần hết, khiến đến rớt vung vại xuống bàn tiệc và gió thổi cuốn những màn cửa màu trắng tung bay lất phất, trông như những lá cờ đầu hàng. Hưng mảnh sang Philip Habib nói thầm, một điềm gỡ đấy. Habib gật đầu như đồng ý. Bữa tiệc tháng 3 1975 đã là bữa tiệc chót của Cộng hòa Việt Nam. Bữa tiệc chót tại Dinh Độc Lập và bữa tiệc chót của ông Thiệu khoảng đại quan khách ngoại quốc trong 10 năm tại chức. Ta cũng có thể hiểu đó là một cử chỉ trang trọng của nước Việt Nam Cộng hòa để đánh dấu 20 năm người Mỹ bảo trợ xứ này vậy. Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn, chờ đợi thở hơi cuối cùng. Tôi bước đi tân sân nhất lửa khói ngập trời, khu thương xa cửa khép cuộc đời, những con tàu ngơ ngác ra khơi.